0: şeyler mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin 6. bölümüyle karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre. Bugün farklı bir konu konuşacağız. Türk popüler kültüründeki en ön plana çıkan sahtekarlar, dolandırıcıları konuşacağız. Unutulmaz üçkağıtçılar. Dersi uygun
1: olur mu? Aynen uygun olur. Şimdi biliyorsun özellikle son bizim fokuslanacağımız son 20-30 senede ön plana çıkan sahtekarlıklar... Tabi bunlar daha modern bir formasyonla karşımıza çıkacak. Bunlara odaklanacağız. Tabi daha gerilere de gidebiliriz. Örnek veriyorum, Aziz'in işte çok fazla öyküsünde şey karakterler var. Sahtekar, dolandırıcı işte karakterler var. Eski Türk filmlerinde her zaman böyle karakterler olur. İşte bunların en büyük örneklerinden biri banker bilo karakteri. Evet. İşte Maho bizi dolandırdı diyordu ya. Evet. E, Almanya gitme vaadiyle İstanbul'a gelen bir kamyon arkası köylüleri diyebiliriz. İşte en büyük Şaman filminde köprüyü satıyor Kemal Sunan'ı hatırlarsın mı? Evet. Yani tip sahtekarlıklar vardı. Tabii bu tip sahtekarlıklar işte Türkiye'ye daha büyüdükçe, holdingleştikçe, şirketleştikçe farklı bir formata büründü. Ve daha
0: kurumsal bir hale, vitrin... Evet, kurumsal sahtekarlık veya kurumsal üçkağıtçılık diyebileceğimiz bir hale büründü. E biz de bugün seninle özellikle ön
1: plana çıkan, bayağı sansasyon yaratan, işte Fadıl Akdınç gibi Titan zinciri vardı. Onlardan biraz bahsedeceğiz. Bize ilham veren şey de bu hafta başındaki bir gazda haberiydi. Bitcoin yerine Turcoin adı altında 12.000 kişiyi dolandırdıkları
0: gerekçesiyle soruşturma açılıyor? Soruşturma açıldı. Bu özellikle son yıllarda kripto paranın yükselişi bu kadar gündemde olması. 2017 yılında da Bitcoin Bo- boğa piyasası diyorlar ya ciddi bir yükselişe Aynen. geçmişti. Yani bütün her yerde haberler çıktı. Hatta Diyanet İşleri Başkanlığı belki hatırlarsın 2017'de Bitcoin helal değildir diye bir fetva yayınladı. Bir, bir Aa, açıklaması hatırladım. oldu. Tabii tabii bir açıklaması oldu. Yani bu kadar gündem oldu. Çok ciddi artmıştı çünkü Bitcoin'in fiyatı. O dönemde işte Türkiye'de de gelişti. Bu Turcoin'i ben hatırlıyorum o zaman Türkiye'nin coini falan diye ortaya çıkmıştı. Ama tabii bu bir şeyi hatırlatmak lazım bu yayında. Şimdi bu konu biraz alengirli bir konu. Yani dolandırıcılık üçkağıtçıları konuşurken bazı uyarılar da yapmamız gerekiyor. Örneğin kripto para önemli bir mesele dünyada. Yani biz kripto paraya dolandırıcılık demiyoruz. Kripto para denen şeye dolandırıcılık demiyoruz. Veya Türkiye'nin ileri yıllarında yakın zamanda kurumsallaşan bir sahtekarlık oldu derken şunu kastetmiyoruz, Türkiye'nin dışı açılmasıyla birlikte bunun önü açıldı demiyoruz. Ayırıyoruz sadece. Belirli örnekler var. Evet, dünyadaki ve Türkiye'deki trendler üzerinden belli dolandırıcılar çıkıyor. Bunları, bu trendleri kullanarak dolandırıcılık yapıyorlar. Yani Bunu her kullan-
1: meslek grubunda olduğu gibi bu da suistimal ediliyor. Sen güzel bir liberal manifesto yayınladın. Sen yani e,
0: uyarı yapmak lazım. Çünkü sonuçta bir de bir halk arasında tabii hala da kripto para meselesi tartışmalı bir konu. O nedenle bence bu uyarıyı bir noktasal olarak yapmak gereklidir ya zaten biz şimdi, şimdi hatırlarsın 90'ların sonunda Saadet Zinciri
1: diye bir şey ortaya çıktı. Fırsat yani kolay yoldan para kazan Aslında işin özü şu Türkiye'de işte sattakarlık dedik işte eski e, Aziz Nesim ve eski Türk bilimlerinden bahsetmişken Sülün Osman diye bir karakter var. Türkiye'de tarihinin o döneme damga vuran sahtekercisi derler. İşte hatta o köpür satma hikayesi olsun. Birçok hikayesi bir var. Bilme ihvan verdi değil mi? Aynen. Ya yani Google'a yazdığın zaman adamın birçok farklı türde sahtekarlığı böyle hani o zaman çok ilkel koşullarda olsa da yaptığını görüyoruz. Ve şöyle bir iddiası var ama. Diyor ki ben kolay yoldan para kazanıp aslında beni kandırmaya çalışan insanları kandırdı. Gibi bir savunması var. Yani insanlar köşeyi dönmek istiyor, ucuz yoldan paçayı kurtarmak istiyor, ya yani yırtmak istiyor kısacası. Ve ben Onların bu kolay yoldan para kazanma, beni suistimal etme şeyleri, ben onları kandırdım diyor. Öyle bir iddiası, öyle bir savunması var. Bayağı ünlüdür. O dönemde damga vurmuş. Ve şu anda bile Google'a yazdığında bayağı bir şey çıkıyor. Onunla ilgili hikaye çıkıyor. Şöyle şimdi son dönemlerde damga vuran da bu sadece zinciri olayıydı. Sadece zinciri nedir? Bunun tabii çeşitli kolları var. Bu tabii karıştırılan bazı kavramlar da var. Network marketing
0: diye bir kavram var. Evet, yani o, o yapı var. olarak benzediği için... ...networkler üzerinden bir marketing olduğu için... ...onu sadece zincirle karıştırıyorlar ama aynı şey değil. Aynen. Aynı şey değil. Farkı ne? Farkı şu. Birinde ürün var, birinde ürün yok. Vaat var. Yani... Vaat. <gülüyor> Ya
1: aslında işin özü şu. İnsanın pıtratında var bilmiyorum. Şöyle bir durum oluyor. Yani herkes kolay yoldan para kazanmak istiyor. Şimdi mesela Fadıl Ak Gündüz Jetpa. Büyük bir olaydı biliyorsun. 90'ların sonunda evet. çok büyük bir olaydı. Yani çok fazla mağdur vardı. Binlerce insan vardı. Bu Titan Zinciri. Bu ünlü Kenan Şeranoğlu. Titan Zinciri. O unutulmaz bir dansı var biliyorsun. Oynama şıkkıdım şarkısı evet. eşliğinde. Yani 97'de zaten o yüzden patladı o da. Hani bu insanlar şöyle bir şey vaat ediyorlar. Paranızı katlayacağız faizle. Yani belirli oranlar veriliyor. İşte sen ...gel 100 lirayla ben sana işte bir süre sonra 150 lira taşıyacağım onu diyor. Ama diyor yanında birilerini daha getir. Yani zincir o. Halka. Yani o birini getiriyor, o birini getiriyor. İlk girenler böyle bir sistem yapılıyor. İlk, ilk gelip bu şeye ortak olan, bu vade ortak olan insanlar... ...genelde ilk birkaç senede dönüşünü alıyorlar. Ya da birkaç o dönem, dönemsel olarak ilk yani ilk gelenler bir şekilde bunun dönüşünü alıyorlar. Ancak saadet zincirlerin patladığı nokta şu oluyor... ...sonuçta bir yerde insan bitiyor. Yani nicelik olarak insan bitiyor.
0: İşte belirli bir sınırına ulaşıyor... Ve daha sonra bu şey dönmüyor. Aslında Dön, uçak... kesin, aynı o söylediğin ilk başta paralarını alanlar da bir nevi olumlu örnekler olarak daha fazla insanı çekiyor.
1: Aynen öyle. Zaten,
0: aynen öyle. Çark dönmüyor çünkü. Bir yerde
1: tıkanması zaten kesin olan bir şey. Bunu da dünya çapının ünlü yapan bir şey var. Charles Ponzi diye bir şey var. Ponzi sistemi Ponzi diyorlar.
0: Sistemi, evet.
1: Ponzi i̇şte bu adam 20. yüzyılın başlarında İtalyan, ama Amerika'ya gidiyor. Orada bu sistemi yapıyor. Zaten ekonomi anlamında çıkışlar genelde i̇şte. orada oluyor. Liberal anlamda. ve evet, hani Burada da Orası da yeni dünya ve umut edilen yer olduğu için. Bir de adamın yine... İtalyan
0: kökenli olması da ilginç. Yani <gülüyor> parayı bu kadar seven bir millet.
1: Şu anki işte bizim fazlak gündüzlere, bu Titancı'lara e, çiftlik bankçılara, o da evet. şu an kaç senin fenomeni, onlara, onların rol modeli diyebiliriz. En azından formül olarak fazlak gündüz bu anlamda çok ilginç bir örüntü. İşte Çünkü jetbo da birçok insanı kandırdı ya da. Suistimal etti diyelim en basitlerle. Ancak şöyle bir şey oldu. Farkındasın. 2010 yılında da Capris Gold diye bir şey yaptı. Capris Oteller zinciri yaptı mesela. Öyle bir projesi var. Açılışa da YouTube'da var. Cübbeli falan katılıyor. Yani evet, bildiğin evet. Cübbeli Ahmet e, katılıyor. Yani bunca olay oldu. İşte milletvekili oldu o zırhı dokunulmazlık zırhını üzerine alıp hani bir şekilde yırtmak için o z- 2002 seçimsel çalışmaları konusunda da e, benim siyikli bir arkadaşım dedi ki şöyle bir şey bir bilgi verdi bana telefonla bağlanıyormuş yurt dışında gelemiyor çünkü e, gelirse hani hapse girecek o dönem jetba patlamış bir şekilde yurt dışında milletvekili olmak istiyor dokunulmazlık zırhını almak için telefonla mitiklere katılıyor ve bir şekilde siirtli olduğu için siirtle aklını artık damarına basıyor. Bir şekilde yine vaat ediyor. Bu arada evet, pahadılar... ne seçiliyor. Daha sonra da hani bir önceki programda da bahsetmiştik. Siirt seçimlerinde sıkıntılar olduğu için uygulamada o seçim siirt özelinde tekrar edildi. Ve Fadıl hakkınız dışarıda kaldı. Yani çok kısa sürdü vekillik macerası. Fadıl'ın en önemli özelliğinin şu olduğunu söyleniyorlar. İkna kabiliyeti çok yüksek diyorlar. Yani tamam hani bazı ama yani adam diyor ki ma, e, hakkını aramak için girerken daha fazla para vererek odasına çıkarsın gibi örnekler var. Bu evet 100 da güzel bir belgesel vardı biliyorsun. Onu belki izlemişsindir. Evet. Bu şeyi içeren, faadılık üzerine içeren. İşte daha sonra bu adam tabii en başta şey, olaya girişi ehliyet kursu açıyor. Yani 80'lerin sonunda öyle giriyor. İşte ben devlet memuruyum diyor. Öyle bir iddiası var. 7 sene devlet memurluğu yapmış. Daha sonra işte parayı daha çok olaylardan ve daha çok olarak kazanabilecek gibi böyle girişimlere giriyor. ...işte Proton diye bir şey var... ...Malezya'nın arabası... ...onun distribütörü oluyor ve onun burada ne hani şey yapıyor... İlk aşamada aslında pek de sıkıntı olmadan... ...onu burada pazarlıyor. Daha sonra bir imza... ...Türk Otomobil'in bir şey
0: vardı hatırlarsın. Evet evet büyük projesiydi. Yaptırmadılar ama bana... diyor. Öyle, Öyle ya
1: iddiası, iddiası o. Bana yaptırmadılar yapacaktım diyor. Hatta Fatih Altay ile bir atışmaları var. Sen bu şey yap ben Taksim'in ortasını anıracağım diyor Fatih evet. Altay ile. Yani imza. Ya düşsene yani 2020'de daha yeni yeni... ...işte Türkiyede bir otomobil yapma hevesi içinde hani 2000 yılında tek başına bir girişimci olarak, müteşebbis olarak imza diye bir araba yapacağını iddia ediyor falan yani böyle hayal hayal şeyler. Daha sonra işte sihirci etme spor macerası vardı. O da çok ilginçtir. Hani futboldaki popületesinin kokusunu alıyor ve o şekilde yaptıklarını bir nevi hani örtebilecek ...kamufle edebilecek bir araç olarak onu kullanıyor. O da çok popüler hale getirmişti. Dönemin en iyi tipolojilerini de almıştı falan. Kısa bir süre hapis yatıyor. Hapisten çıkıyor. Arna dediğim gibi işte 2010'da yineden yine tedaviyle gidiyor. Yani ben 2010'da hatırlıyorum. Yine çıktı? Açılışlar yapıyor. Projeler geliştiriyor falan. Hatta bu kapris kod maldivler, e, maldivler
0: vardı. değil mi? E, a, vardı. E, öyle bir şey var. Hani maldivlere muhtemelen şöyle diyor. 7 işte. hilalli ilk dünyanın tatil köyü. Aynen ya iddiası o.
1: Bu arada İstanbul'da bir oteli var İslami usullere göre. Yani burada zaten 95 yılında açmış. Hani o işlemiş belli bir süreye kadar. O kadar sicili bozuk ki. Yani devamlı bir şeyler çıkıyor. Hani baktığın zaman. Bu şey boyutunda da Maldivler'de 500 bin yataklık bir satış gerçekleştiriyor ilk 6 haftada. Yani acayip bir ikna kabiliyeti var. Ardından işte Jetkent gibi projeler var. İşte ev yapacağım, satacağım gibi. Hani o, o dönemin ...koşullarında. Bir de bu 2000 furyasında... ...90'ların sonunda Jetpa... ...kooperatif ev. Biliyorsun Jet Evler... ...olayında şöyle bir şey var. Kadir İnanır gibi birinde reklamda oynatıyor. Yani Kadir İnönü bugün Türkiye'nin en ünlü birkaç aktöründen biridir. Hatta ben şimdi bir replik sana açacağım 10 saniyelik. Şöyle bir reklamdan bir replik alıyorum. Kadir Anır'ın sesini duyacağız. Yıllardır süzi ödediğimiz paralarla şey patadan
0: alırdık. Yani hani Ben yani Kadir Anır da bu arada daha böyle sol cenahtan olduğunu söyleyen bir adam. Değil mi? Ya. Yani böyle daha böyle Bilmiyorum. sosyalist bir şeyi var, söylemi var.
1: Şu an geldiğimiz noktada oy veriyorsa daha sol cenaha çok yakın. Hatta Kürt siyasetçilerle çok yakın bir evet, şey var ama o dönemde fönen orada tabii e, mali bir ittifak kurulmuş. Yani mali düzeyde iyi bir teklif aldığını düşünüyorum. E, yine o dönem işte Titan'a zaten bahsettik. Sen güzel söyledin. Saadet Zinciri denilen vakala network marketing olayı çok var Birinde ürün var birinde yok ya yani birinde sadece vaat var umut var birinde yok ve bunlar dünyada da örnekleri olan şeyler zaten Türkiye'de üretilen kavramlar değil dünyada modeller var bir şekilde buraya da işte Kenan Şeranoğlu yani, Titan zincirinin kurucusu zaten Al- Almanya kökenli e, orada büyümüş o onu oradan getirdin iddia diyor diyor ki ben diyor orada zaten bunun meyvelerini almıştım buraya getirdim diyor benim ürünüm de diyor eğitim de diyor biz diyor pazarlama stratejilerini öğrettik diyor onun tabi savunması var. Yalnız bu Kenan olayı biraz ilginç. 10 yıl hapis yatmış. Ya 10 yıl Türkiye gibi bir yerde hapis yatmak çok uzun bir süre. Hele böyle bir iş. Yani siyasi hükümlü falan da değilsin. Çok uzun bir süre. Hani onun savunması da var. Kendin, kendini savunması şu ben kimseye mağdur etmediğini hala diyor. Neden hapisteyim ben de bilmiyorum diyor. Şu anda da işte normal bir iş adamı olarak yoluna devam ediyormuş. E, Fazla Hakk'ın şu an ne yapıyor dersek hala bir şeylerle uğraşıyor. Yani hala Yine İyi, mağdur olan, ed- projeleri var. <gülüyor> hala mağdur etmeye başarabiliyor ama yani inanılmaz. Bitmeyen bir hikaye yani. Asla to be derler ya. Yani hiç evet. bitmiyor yani hikayesi. Bir isim daha var. Ondan da hemen bahsedelim. Enteresan bir dolandırıcılık hikayesi. Bu herhalde şu an filme falan çekilmedi ama. Yani bence Selçuk Parsa'dan olayı biliyorsun. 1995 evet. yılında. Yani bunu hani derken bile insanlar. Yani ilk defa duyan bir insan buna inanmakta zorluk çekebilir. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'i arayıp. ...eski bir... Öne, ...Necdet Öztorun... ...işte orgeneral...
0: Evet, e, askerlerden, ne-
1: de, ...askerlerden... ...Necdet Öztorun olduğunu iddia edip... ...sesiyle telefonunda... ...ondan örtülü ödenekten para alıyor. Şimdi parayı aldığı kesin... ...Tansuçiller cephesi de bunu kabul ediyor. Sadece neden aldığına dair şeyler var. İşte... Selçuk Parsada'nın dediğine göre işte daha böyle siyasi bir amaç uğruna aldı. Burada bir suistimal söz konusu diyor. Tansu işte onun başka Mehmetçik Vakfı gibi hani böyle vakıflardan ilişkili hani bir yardım ettiğini iddia ediyor. O da öyle bir iddiası var falan. Selçuk Parsada'nın çok iyi. Sonra olay çok patlıyor tabii. Bu arada
0: Selçuk Parsada'nın babası Adnan Menderes'in yakın korumalarından mısın? CV'si şöyle adamın <gülüyor> CV'si. Yani babası öyle dedi. babası. Ve şöyle bir durum var.
1: Dedesi Beyoğlu polis müdürü. Babası Kadıköy Emniyet Merkez Memuru. Yani evet. aile <gülüyor>
0: emniyet Yani şey oluyor polislikten 53 yılında ayrılıyor ve yakın koruması oluyor daha özel koruma gibi oluyor Adnan Menderes'in Yani böyle hani sokaktan gelen bir tip değil
1: şey bir tip, varlıklı bir ailenin en azından ama adam tam bir satteker, 4 farklı evlilik yaşayıp işte 4 çocuğu var böyle hani renkli bir hayatı var yani böyle değişik bir adam o dönem Selçuk Parsa'nın olayı çok patlıyor. 90'ları en iyi anlatan herhalde 5-6 hikayeden biridir her yönüyle. İşte Emin Çölaşan azılı çiller muhalifi yani nefret eder. Ona demeç falan veriyor. İşte olayı anlatıyor bütün hayatılarıyla falan. Sonra Selçuk Parsa'dan da hapse giriyor dolayısıyla. Ve kendisinin hakkında böyle 3-4 tane ilgi kitap var. Biri Tunca Özkan yazmış. Ve kendisiyle ilgili şöyle bir cümlesi var. Dünyanın en büyük dolandırısı benim. Çünkü kimse bir başbakanı benim gibi dolandıramadı diyor. Bu arada Süleyman Demir de, de dolandırmış. Dolandırma metotları şöyle. Genelde hani o dönemin ruhunu da biraz gerekirse böyle Mehmetçik Vakfı test işte evet. böyle bu Yardım gibi işte bir periyan savaş hikayesi var. O zor durumdaymış. Onun adına para istemiş birinden. Hani böyle garip
0: gündemi de takip edip... böyle ya Aslında gündemi... hani o elitin arasında diyebiliriz değil mi? İstese? Yani ulaşabiliyor. Çok fazla bir şeye ulaşabiliyor. O başbakana, diğer insanlara falan ulaşabiliyor. Zannediyorum belki ailesinin de getirdiği bir, bir şey var. Hani... Devre olduğu evet, ki. Evet o yüzden yani o, o da diyor ki... ...yani ben bu insanlara dolandırayım o zaman. <gülüyor> Buradaki bu elitleri de Ama ya bunun... Dünyada da örneği yok Cenk. Ya, sen de biliyorsun. Yani böyle bir şey
1: geliyor mu aklıma? Ya benim gelmiyor. Hani bu, bu ölçekte. Şimdi Fadılak Gündüz gibi Saadet Zincirleri var. İşte diğerleri var. Hani bizim bahsetmediğimiz Çiftlik Bank gibi yerler var. Ama yani bunun buna meğer bir hikaye yok. Selçuk Parsadan ne oluyor? Sonra hapise giriyor. Sonra hapisten çıkıyor. Orada bir afla 2001'de. Sonra 2006 yılında kanserden ölüyor. Böyle acı böyle. Selçuk Parsadan'da bir ilginç bir hikaye daha var. Özdemir Sabancı cinayetinde evet. biliyorsun 3 kişilik bir ekip onlar. E, onların o dönem Türkiye'de olan tek insan Mustafa Duyardı. Online hücreye kapatılıyor. Hmm. Ve işte o biraz tabii şey bir cinayet. Hala ucu açık hapisteyken yani Sabancı suikastinin faili hapisteyken o orada bir işte karagümrük çetesi denen o mafya tarafından öldürülüyor. Hani bu genel kabul edilen bir şey. Ve yan koğuşta Selçuk Parza'dan. Hmm. O da vuruluyor ve yüzünden vuruluyor. Yani çok ciddi bir... İbrahim Tatlıses var bir şekilde vuruluyor ama bir şekilde hayatta kalıyor. O tamamıyla şansla açıklanabilecek bir şey. Karambol'de gidiyor gidiyor neredeyse. Oradaki ilginç de şu abi. Türkiye'nin o dönemki en büyük suikastine atan adamla yine o dönemki en büyük dolandırıcısı yan yana koğuşta dört ay arkadaşlık yapıyor ve baya böyle abi kardeş ilişkileri varmış. Evet, evet. Yani anlatılan, yansıyan o. Böyle ilginç bir e, siyasi cinayetin de alakası yok. Yani siyasi yönü hiç olmasa da Selçuk Parslan'ın ideolojik olarak Böyle bir siyasi şeyin de parçası olmaya
0: başarıyor hikayesi. Bunların bütün hepsinde gördüğümüz aslında Türkiye gibi bazı ülkelerde yani kurumsallaşmanın tam oturmadığı bazı şeylere çok geç kalınan ülkelerde toplumsal olarak parayı da seviyoruz ya da varlık sahibi olmayı da seviyoruz. Böyle ülkelerde ne yazık ki bu tür üçkağıtçıların tuzağına düşme daha fazla oluyor. Mesela demin işte ben Ponzi olayından örnek vermiştim. İtalyanlar. İlber Ortaylı da onu söyler. İtalyanlar ve Türkler birbirine şu anlamda benzer der. Hani iki millet de parayı cidden sever. Para kazanmayı sever. Özal Türkiye'yi dışı açarken, ihracat meselesini işte gündeme getirirken birçok hayali ihracatçı çıkmıştı o dönemlerde. Yani e, biz ne kadar Türkiye'ye atılım yaptıracak bir takım dünyadaki işte iktisadi metodlar, iktisat politikaları varsa bunu getirsek de bir şekilde birileri çıkacak. Bu yeni serbestiyetten bir takım kendilerine boşluklar bulacaklar. E, ve onu kullanacaklar. Ama tabii ki vatandaşlarımızın <gülüyor> dikkatli olması lazım. Kripto para dedik en başta. Bir şeyi bilerek, bunu inceleyerek artık bilgi toplumu olduk. Yani internet çok yaygın. Google'a girdiğiniz zaman iyi bir araştırma yaparsanız bir neticeye ulaşabiliyorsunuz. Yani bu tür yeni gelişmelerde mutlaka araştırma yapılması gerekiyor. Ve her böyle güzel web sitesi veya güzel reklamlar yapıp da evet bu trende biz sizi taşıyacağız diyene uymamak gerekiyor belki.
1: Ya bu hani para kazanma güdüsü bence insanlığın genel olarak her de var. Her ülkede. Ama bazı ülkelerde onu kapı aralayacak fırsatlar fazla olabiliyor diye düşünüyorum ben. Bu hikayede bizim hani tüm Türk Yeşilçam'ından tut, o dönemki hikayelerden tut. Hep böyle bir üçkağıtçı işte e, Kemal Sunat hatırla. E, öyle etikler, karakterler hep vücut bulmuştur, hep vardır. Ve tabii ki normal olarak da Pahadıl Akbülü'nüz gibi insanlar da ...bunu suistimal ediyorlar. Fadıl'a olayında bir de şu var... ...dini suistimal ettiği de söyleniyor. Yani adam bir yandan işte bir açılışta... ...kapris otobüs açılışta sarık falan giyiyor falan. <gülüyor> hani böyle. E, ve hani bunu...
0: ...tabii bunlar çok karikatürize bir şekilde... ...Fadıl gündüz belki o yüzden çok ön planda. Yani karikatürize bir şekilde... ...böyle bas bas bağırarak suistimal ediyor. Aynen. Onun, onun
1: sıkıntısı... O, ...tabii o çok değişik bir karakter. Ona benzer çok fazla hikaye yok.
0: Ama tabi Ama... sadece İslami meselelerle de değil. Mesela sen de söyledin demin yani... Belli durumlarda askeri mesela işte Mehmetçikler üzerinden Mehmetçiklere yardım üzerinden yani geçilikte kullanılarak da yapılıyor. Ya bam telini buluyorlar dolandırıcılar aklı olarak ve <gülüyor> hiçbir merhamet
1: göstermeden oradan bir şekilde çıkar sağlamayı başarıyorlar. Sadece
0: bununla bırakmayalım. Son dönemde çok da şimdi örnek örnek isim vermeyelim ama Twitter üzerinden birçok dolandırıcı ortaya çıkmıştı. Yani belirleni hani fenomen gibi işte, takipçisi yüksek, etkileşimi yüksek hesaplardan da olmuştu. Sadece dini ve milli duyarlılıklar demeyelim. Yani sağa dair duyarlılıklar demeyelim. Mesela hayvan hakları üzerinden de bu dolandırıcılıklar yapıldı. Hayvanlara değer verelim. O i̇şte kedilere sokakta mama bırakalım. Bir kapsu bırakalım gibi. E bunlar üzerinden de yapıldı. Bunun da örnekleri var. Yani insan özellikle burada ideoloji de önemli değil. Bam teli dediğimiz mesele.
1: Ben katılıyorum sana. Yani çözümü ne bilmiyorum tam olarak. Tavuk gibi çerçeveyi daha net çizmek olabilir. Bu suistimallerin önüne almak ama genel olarak böyle. Bunlar en ön plana çıkan karakterlerdi. Çiftlik Bank'ın o çocuk herhalde şu an Uruguay'da değil mi?
0: Paraguay'daydı. ya Öyle, öyle güney Amerika'ya kaçtı. Uruguay'da hatırlıyorum ben ve orada evet evet. Yani O da ilginç bir şeydi açıkçası. Son döneme damga bulmuştu. Biz onu çok fazla işlemek. Aynen o zaten bilinen bir şey. Biz daha böyle yakın geçmişte daha az bilinen caselere odaklandık. Herhalde bu kadar. Evet ben çok teşekkür ediyorum Emre. Önümüzdeki haftalarda sanırım biraz daha böyle entelektüel tarihe odaklanacağız gibi geliyor programlarımızda. Çok ilginç sürpriz programlarımız da olacak. Dinleyicilerimizi önümüzdeki haftada bize bağlanmaları için teşvik edelim.